0: Buenas tardes, ahí estamos. Um, hemos disfrutado el calor durante toda esta mañana, así que bienvenidos a la fiesta. Pero espero que la palabra de Dios caliente mucho más nuestros corazones. Continuamos en uh, nuestra serie Comienzos, que está basada en el libro de Génesis, y el título de este sermón es una pregunta. Fue el diluvio una medida desproporcionada. Vamos, vamos a estar leyendo Génesis 7, donde encontramos el relato del diluvio, pero eh, tenemos que irnos hasta el 6.9 para iniciar el relato del diluvio y el diluvio va hasta Génesis 9.17 donde termina el relato relato del pacto de Dios con Noé. Entonces, es una porción grande, así que nosotros vamos a estar agarrando una pequeña porción de esta gran porción, ¿verdad?, para estudiar el día de hoy. Es muy interesante que la Biblia no es la única literatura que tiene un relato del diluvio. Probablemente no existe un acontecimiento más y mejor recordado por la humanidad que el diluvio, ¿verdad?, yo creo que si creciste en la iglesia, fijo, te aprendiste alguna canción del arca de Noé. ¿Sí o no? ¿Verdad? Si alguien sabe cómo le hacen las jirafas, me cuentan. ¿Verdad? Nunca supe cómo le hacen las jirafas. ¿Verdad? Pero bueno, esa es otra historia. ¿Sabías que existen más de 500 relatos del diluvio? Hay más de 500. Aparte del que tenemos en las escrituras, hay más de 500 relatos del diluvio. Imagínate. El registro más cercano y más parecido al relato bíblico proviene de la Mesopotamia Antigua. Un aparente Noé recibió el nombre de Gilgamesh. Se llama la épica de Gilgamesh. Todo el relato del diluvio. Los asirio-babilónicos también tenían su relato del diluvio y le llaman Utanapistim. La mitología griega... En en todo el el relato de la mitología griega se cree que los dioses tuvieron un conflicto y enviaron el diluvio a la tierra por ese conflicto en el panteón griego. Los sumerios tienen un relato del diluvio bien interesante. Dice que los dioses hicieron, crearon al ser humano para que ellos no tuvieran tanto trabajo. Los crearon para dejar de hacer cosas que ellos no querían hacer. Y que con el paso del tiempo, la humanidad creció tanto, dice que era súper ruidosa. Y uno de los dioses dice, no me dejan dormir estos cuates, así que les voy a mandar el diluvio. ¿Verdad? Esa es la historia de los sumerios. Muchas civilizaciones tienen su propia historia del diluvio. ¿verdad? En Asia, en Oceanía, ¿verdad? de muchos trasfondos, sin irnos más lejos... Aquí en América, los mayas, ¿verdad? En el, en el Popol Vuh tienen también un pedacito que relata el diluvio ¿verdad? y muestra un poco su cosmovisión también, ¿verdad? Uh, en, en Sudamérica también, o sea, por todos lados está el relato del diluvio. Sin lugar a dudas, el diluvio marcó profundamente la conciencia de la humanidad. Ahora muchos dicen que el, el diluvio um, repetido y repetido en tantas civilizaciones y en tanta literatura es un argumento en contra de la veracidad de este hecho histórico. Ahora, yo me pregunto, ¿será esta repetición más que pura coincidencia? Y por supuesto, yo creo que sí. Ahora, otros argumentan que existe suficiente evidencia geológica para demostrar que el diluvio fue real. Entonces, por ejemplo, ¿qué, ¿qué hace ese sedimento marítimo en la punta de una montaña? ¿No? Como no, no tiene sentido que eso haya llegado hasta ahí, porque eso es del mar. Entonces, estos es argumentos que usa la ciencia, los antropólogos, los geólogos, para decir que el diluvio fue real. Pero, como lo intentan uh, demostrar científicamente, cuando tú intentas demostrar algo científicamente, muy probablemente pierdes la parte milagrosa de cualquier hecho entonces uh, por eso hay diferentes teorías de que si fue el uh, diluvio local regional o universal como se le llama ¿verdad? eso significa que fue en todo el globo terráqueo hay mucha tela que cortar en esa discusión uh, seguramente hay pruebas a favor y en contra de que el diluvio fue local, regional o universal pero no hay, uh, hay que reconocer que no hay de- descubrimientos geológicos y arqueológicos contundentes para hacer de esto un dogma. ¿verdad? Ahora, yo sí creo que el diluvio fue universal y voy a mencionar un par de razones por qué más adelante, pero al final de cuentas no es eso lo trascendental del relato bíblico. ¿verdad? Me encanta lo que dicen estos escritores. La intención teológica del texto es más clara que la información geográfica. En otras palabras, el narrador, más que detalles específicos, que tenemos que recordar, nos está presentando la teología de la historia. Nos está presentando quién es Dios, qué es lo que Dios hace, qué le importa a Dios. Así que, más allá de esta conversación, en particular, si el, si el diluvio fue uh, regional, local o global, yo creo que está la otra discusión que está en el mundo de, de los Ant, antropólogos y científicos, ¿verdad? en nuestra iglesia existe un antropólogo, estaba conversando uh, con él sobre esto después del primer servicio y me decía, de verdad que muchas historias bíblicas en el mundo de los antropólogos se consideran un mito, pero miren lo que dice Jesús con respecto al diluvio y los días de Noé, Mateo 24, 36 pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Para Jesús no hay ninguna duda. El diluvio es un hecho histórico, no es un mito, no es una metáfora, no es una alegoría. Es un hecho histórico. Entonces podemos ver este argumento. Jesús no puede usar un hecho metafórico o mitológico para hablar de un un hecho histórico que va a ocurrir, que es su venida. Entonces, no quiero llegar a ser simplista ni anticientífico tampoco, pero si Jesús creía... ¿Que el diluvio es un hecho histórico? Pues yo también. Y pues a los hermanos cristianos en la fe les invito a que piensen lo mismo. Ahora, entendiendo el diluvio no como un mito o una metáfora, sino como un evento real, nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Por qué el diluvio fue tan grave? ¿Qué fue lo que motivó este evento de tales dimensiones? Ahora, cuando pensamos en diluvio, muchas veces la primera idea que viene a nuestra mente es mucha lluvia. ¿verdad? Como cuando coloquialmente hay una gran tormenta y decimos, ¿qué diluvio? ¿verdad? Ahora, las Escrituras van mucho más allá de una gran tormenta. ¿verdad? La palabra que Jesús usa en Mateo 24 es la que se usaba comúnmente para hablar del diluvio. Esa palabra es la palabra griega cataclismo. Si sí, suena un poquito destructivo el asunto. Entonces no es es una gran tormenta, no es una tormenta fuerte, sino que es, como le indican diccionarios y diferentes comentaristas, la palabra diluvio involucra una serie de trastornos que incluyen fenómenos naturales de todo tipo. También implica trastornos sociales de gran magnitud, todo en grandes dimensiones. Y hay una traducción griega del Antiguo Testamento que en toda la narrativa de Génesis 6 hasta Génesis 9 usa esta palabra, cataclismo, para hablar del diluvio. Ahora, un evento de tal magnitud necesita razones de peso para justificarse. O sea, Dios, Dios no solo hace algo por hacerlo, pues, sino, ¿por, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Y eso es una pregunta muy honesta, muy sincera, y oportuna. Así que Génesis 7 nos enseña que el diluvio no fue en ninguna manera una medida desproporcionada. Y vamos a ver tres razones. No, estas no son razones exhaustivas, pero estas son la, las razones que vemos en Génesis capítulo 7. En primer lugar, el diluvio no fue desproporcionado porque fue el plan de Dios. Miren conmigo los versículos 1 al 4 del capítulo 7, entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo siete parejas, el macho y su hembra. De todo animal que no es limpio, dos, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, siete parejas, macho y hembra, para conservar la vida, la viva la especie sobre la superficie de la tierra porque dentro de siete días yo haré llover sobre la tierra 40 días y cuarenta noches y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado entonces vemos en estos primeros versículos instrucciones específicas de Dios para Noé ahora nos tenemos tenemos que retroceder un poco más para encontrar las causas del diluvio miren conmigo Génesis 6 9 Dice, estas son las generaciones de Noé. Esta es la frase que arranca la historia del diluvio. Ahora, ya lo hemos, lo hemos dicho antes, pero para que todos estemos en la misma página, cuando vemos en Génesis la palabra generaciones, eso significa que está abriendo como un nuevo capítulo de la, de la historia de la narrativa. verdad Génesis se divide en 12 pedazos y estos se le llaman Toledot. ¿verdad? Ahora, esa no es los embutidos que compran el súper, ¿verdad? Toledot es una palabra, una transliteración que viene del griego que significa orígenes. Y esa es la palabra que nosotros conocemos como Génesis. Entonces, en, en otras palabras, cuando decimos Génesis, estamos hablando de los orígenes. El, los 12 toledot que hay en todo el libro de Génesis, ¿verdad? El Toledot más grande en los primeros 11 capítulos es el Toledot de Noé. Y aquí el el escritor nos está diciendo algo importante. Es grande porque es muy trascendental para la historia. Hay un antes y un después del diluvio, literalmente. Así que, al leer, desde Génesis 6 hasta Génesis 9, nos damos cuenta de que todo lo que sucede... En el diluvio es iniciativa divina. El el narrador lo único que hace es interactuar con lo que Dios ve, lo que Dios siente y lo que Dios decide y ordena. Es lo único que hace el narrador, no hace ninguna otra cosa. El diluvio es realmente una oda a la soberanía divina. Al inicio del capítulo 6 tenemos los eventos que catapultan el diluvio. Miren conmigo la palabra de Dios en Génesis 6, 5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Miren el versículo 12. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Así que, ¿qué vio Dios? Vio que la maldad era mucha en la tierra vio que toda intención de los pensamientos del corazón de la humanidad eran solo hacer siempre el mal. Y vio que la tierra estaba corrompida, ¿verdad? porque el, el ser humano había corrompido su camino sobre la tierra. Esto es lo que Dios ve. Pero de acuerdo a lo que ve, Él interviene. ¿verdad? Entonces Dios no solo observa, sino que Dios decide. Y, y el narrador nos ayuda a percibir lo que Dios está sintiendo al ver a su creación en esa condición y el narrador está muy interesado en que nosotros como seres humanos podamos entender qué es lo que Dios está sintiendo dice el versículo 6 del capítulo 6 y al señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Más adelante en el 6.13 dice, entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Y el versículo 17 dice, entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra perecerá. Entonces, ¿qué fue lo que Dios decidió? Bueno, borrar de la superficie de la tierra a la humanidad. Ahora, es interesante, mientras ustedes leen el, el, el relato del diluvio, es, es muy interesante que es como si te toparas con un contenido que ya leíste antes. Como lees el relato y dices, esto parece que ya lo dijo antes, y sigue leyendo. Esto también parece que ya lo dijo antes. Bueno, eso es uh, poesía hebrea. El narrador usa la poesía hebrea para describir lo importante y lo trascendental que está ocurriendo en la narración. Entonces, si ves repetición, presta atención. Hasta rima me salió. Eso. Si ves repetición, presta atención. Eso, lo voy a apuntar. En suma, en resumen, la humanidad vivía en anarquía contra el creador del universo. La tierra ya no honraba a su rey creador. Ya la tierra no era una manifestación del buen reino de Dios que nosotros habíamos leído en Génesis capítulo 1 y 2. La bendición dada por Dios donde le dice, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, ejerzan autoridad sobre ella. Esa bendición de florecimiento ha sido cambiada por corrupción y degeneración a todo nivel. ¿Y qué es lo que sucede? A Dios le duele en su corazón corazón, y Él interviene. Pero, hermanos, como vemos a lo largo de las Escrituras, a pesar del juicio y la destrucción de toda la humanidad, Dios tiene el plan de hacer nuevos comienzos, para continuar su buen reino en la tierra así que la medida es drástica es radical pero este juicio llega acompañado de esperanza y ese es el común denominador que conecta todas las historias de la Biblia juicio, pero también esperanza, juicio, esperanza Dios le dice a Noé que entre en el arca que ya construyó y eso lo, lo estudiamos el domingo pasado ¿verdad? cuando leímos el final del capítulo 6 pero no iba a entrar solo Dios le indica que entre con su familia y que también entre con algunos animales. ¿verdad? Y es interesante porque Dios mismo, en su soberanía, por supuesto, hace la distinción entre animales limpios y animales no limpios. ¿Sí percibieron eso? ¿verdad? Ahora, aquí hay un examen de teología. ¿Cuándo aparece esta idea de animales limpios y no limpios en las Escrituras? Es hasta adelante, en Levítico, ¿no? donde están todas las leyes los rituales, sacrificios, qué tipo de animales tienen que sacrificar, etcétera. Pero vemos un atisbo de lo que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel ya en la tierra prometida, dándoles esto, ¿no? Y dándole esta orden a Moisés. Sube siete parejas de animales limpios. ¿Por qué? La primera cosa que hace Noé al salir del arca, ¿qué es? Hace un sacrificio. ¿Con qué animales? Con los animales limpios. Entonces, tiene mucha lógica, ¿verdad? Porque con animales impuros no puede ser un sacrificio que Dios reciba con agrado, ¿verdad? Y la otra cosa es que si no lleva muchas parejas, entonces si hace los sacrificios, esos animales se van a extinguir. ¿Me siguen aquí la lógica? ¿verdad? Yo me estoy enredando. Pero bueno, espero que sí, se entienda. ¿verdad? Entonces, esta idea de los, de los sacrificios que Noé hace, la vamos a ver el próximo domingo en el capítulo 8, Con el favor de Dios, ¿verdad? Pero todo esto representa que Noé, su familia y aún los animales en el arca implican esperanza. Juicio en la tierra, esperanza en el arca. Esperanza de un nuevo comienzo. Esperanza de nuevas oportunidades. El plan de Dios sigue avanzando sin importar el pecado de la humanidad. Ahora, dejemos a Noé en el arca con su familia y los animales y avancemos en el tiempo varios siglos después y parémonos al lado de los israelitas que están entrando a la Tierra Prometida. Recuerden, los israelitas que están entrando a la Tierra Prometida son la primera audiencia de todo lo que se escribió desde Génesis hasta Deuteronomio. No no somos nosotros, ellos son la primera audiencia. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿Por qué el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida tenía que recordar el diluvio? ¿Por qué es tan importante? Es más, ¿por qué este recuento es tan largo, tan extenso? Hay hay un mensaje teológico sobre todo esto del diluvio y que los israelitas tenían que recordar. Así que... El, el pueblo de Israel está con mucha inseguridad ¿verdad? vienen de 400 años de la esclavitud en Egipto se enfrentan a, a todo lo desconocido es más, hasta mandan espías y 10 de esos espías dicen, no, no, no muchachos, ahí no nos metamos ¿verdad? y el señor dice esa tierra es de ustedes, entren a poseerla y hay una rebelión 40 años más en el desierto ¿verdad? entonces Moisés está leyéndoles a todos Génesis, llegan la historia del diluvio que es lo que los israelitas tienen que recordar. Miren conmigo Deuteronomio 9.5. No es por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra. Está hablando de la tierra prometida. Ahí vivían los cananeos, vivían diferentes grupos de personas. Sino que por la maldad de estas naciones... El Señor tu Dios las expulsa de delante de ti para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. En otras palabras, hermanos, ¿qué es lo que el pueblo de Dios tenía que recordar antes de entrar a poseer la tierra prometida? Lo que tenía que recordar con claridad es que Dios no juega con el pecado. Nunca Dios ha tomado a la ligera el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado destruye la buena creación de Dios. El pecado es un atentado contra el buen plan de Dios para la humanidad. Entonces, Dios le le dice al pueblo, ustedes vayan y yo voy a usarlos a ustedes como un instrumento de juicio para las naciones que están en la tierra prometida. Entonces, hay mucha discusión acerca de la conquista. Porque pareciera que es como una limpia, una limpieza étnica. ¿verdad? Una limpieza étnica. Es como, o sea, ¿qué se cree este pueblo que viene aquí a sacar a esta gente de, de, de sus casas y de sus siembras? ¿Qué se cree este pueblo? ¿Verdad? Miren lo que dice este escritor. A primera vista, para los lectores contemporáneos, la conquista podría parecer una apropiación genocida de tierra antes que la acción de un Dios bueno y amoroso. Pero una mirada más precisa de los pasajes pertinentes de la Biblia muestra que Dios ordenó la conquista de Canaán con un doble propósito. En primer lugar, dar una retribución justa por la maldad de los pueblos de la tierra, exactamente como sucedió en el diluvio. Y la segunda razón es para demoler sistemas de falsa adoración. En otras palabras, Dios les dice al recordar el diluvio, ustedes tienen que recordar que yo soy el que establezco los parámetros de la justicia y de la injusticia. No son ustedes. Soy yo. El pueblo de Israel necesitó recordar una y otra vez que el pecado es grave. El pecado, hermanos, hermanas, es grave. Y eso es lo que las Escrituras nos recuerdan a nosotros esta mañana. Que el pecado es grave. Y y, hermanos, hermanos, tan fácil que nosotros preguntamos, mira, tengo una novia, ¿hasta dónde puedo llegar? Nos vamos al borde del abismo, coqueteamos con el pecado. ¿Y cuánta pornografía es mala, pues? Pero yo, este dinerito lo estoy agarrando porque nadie me ve y nos vamos al límite y coqueteamos con el pecado estamos de cerca con el pecado Y, y hermanos el pecado nos destruye destruye a la humanidad destruye la buena creación de Dios por eso Dios aborrece el pecado y por eso Dios es tan implacable para intervenir así que Si Dios muestra a tu vida y a tu corazón algún pecado en cualquier área de tu vida, no huyas, no te escondas, no pelees. Cuando el Señor aborda nuestro pecado, el Señor nos está gritando, mira cuánto te amo, no quiero que vayas en ese camino de destrucción. Ahora, vivimos en una cultura de no confrontación. No te metas conmigo, yo no me voy a meter contigo. Y la Biblia nos dice, eso no está bien. Hermanos, hermanas, hay mucha incomodidad en confrontar el pecado. Pero cuando tú ves a un hermano, una hermana, que está caminando hacia la destrucción. Dios te quiere usar a ti para tener misericordia de este hermano y de esta hermana. No para que te enteres y comiences a esparcir el chisme, sino para tener misericordia de él y sacarlo de ahí. Porque Dios no juega con el pecado. Y a lo largo del Nuevo Testamento tenemos la indicación de que tenemos que confrontar el pecado unos con otros confiesen sus ofensas unos con otros exhórtense al amor a las buenas obras unos a otros y hermanos tenemos que romper con esa cultura no te metas conmigo porque yo no me voy a meter contigo tenemos que traspasar esa incomodidad y decir hermano estoy viendo que tu vida se está destruyendo y te amo tanto y Dios te ama tanto que vamos a intervenir cuando Dios interviene donde hay pecado, es por pura gracia y misericordia. Y el mensaje para nosotros es no juegues con el pecado. Entonces ya vimos que todo en el diluvio es por por plan de Dios, por iniciativa divina. Él es el que está desencadenando todo esto. Pero... Este plan también involucra a Noé, y esta es la segunda razón por la que el juicio no es desproporcionado. La vida de Noé nos habla de un plan mayor, más que solo destrucción. Miren conmigo Génesis 7.5, y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Ahora, detengámonos ahí. No es la primera vez que se dice que Noé obedeció a Dios al pie de la letra. Esta es una constante en su vida. Y hay algo muy interesante en las películas de Noé. No sé si ustedes han visto alguna película de Noé, ¿verdad? Pero una de las más caras, digamos, ¿verdad? Películas de Noé, ¿verdad? de las más famosillas. No, eh, Dios no habla. El que está intentando adivinar todo es Noé. Y Noé es el que habla y habla y habla y habla, ¿verdad? Y a veces confundido y comete errores. Y ahora en todo el relato de el diluvio en las escrituras Noé no dice ni una sola palabra ni una sola palabra Dios es el que habla y Noé obedece Dios habla Noé obedece constantemente miren conmigo los versículos siguientes 6-9 Noé siempre andaba con Dios y esta es la misma idea que nos tiene que conectar con Enoch en el capítulo 5 recuerdan Enoch caminó con Dios este es es el linaje de aquí va a venir el descendiente miren 6.22 así lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le había mandado así lo hizo 7.9 entraron de dos en dos con Noé en el arca macho, hembra como Dios había ordenado a Moisés 7.16 entraron pues con Noé en el arca como Dios se lo había mandado en otras palabras hermanos la corrupción que vivía ese mundo no era una imposibilidad para vivir una vida justa. Si ¿Sí me siguen? O sea, tú no te puedes esconder en el pecado de otros. Ah, pero es que así, así es acá. En el trabajo así es. En mi familia así es. No te puedes esconder en el pecado de otros. Porque no Dios es el que pone el estándar. Dios es el que pone los límites y la obediencia de Noé nos habla de su carácter miren lo que dice 6.9 estas son palabras del narrador Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos ahora, si alguien dice eso de mí está bien pero miren lo que dice Dios de Noé 7.1 he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación ahí cambia la cosa Ahora, hermanos, no nos tenemos que confundir, ¿verdad? Noé no fue salvo por obras. Aquí estamos hablando de otra cosa. Y este es un concepto importantísimo a lo largo de las Escrituras. Si solo te vas a quedar con una cosa de de todos estos minutos, quédate con esta. La justicia de una sola persona cuenta para otras porque no es por la justicia de los hijos de Noé que ellos entraron al arca no es por la justicia de las esposas ni de de los hijos ni de la esposa de Noé porque Noé era justo hubo salvación para esta familia la justicia de uno alcanza, cuenta para otras personas ¿A quién les recuerda ese concepto, hermanos? A nuestro Salvador. A lo largo de las Escrituras, nosotros vamos a... Una y otra vez, vemos esto. La justicia de uno, para muchos. La justicia de uno, para muchos. Y esta es la primera historia en todo el relato bíblico que aparece esta idea. La justicia de Noé... Bendijo, benefició a todos los tripulantes del arca. Miren conmigo, 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos. ¿Qué cosa? Justicia de Dios en él. La justicia de uno alcanza para nosotros. Y ante esta verdad, lo único que podemos decir, hermanos, es Gracias Dios Por eso Noé se considera como un tipo Una ilustración de Cristo en el Antiguo Testamento Dice este maestro Tim Mackey La Biblia no tiene ningún sentido sin este concepto La obra de uno puede alcanzar para muchos La cruz no tiene ningún sentido sin este concepto ¿Qué te diría un musulmán? No, 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 cada uno Vos, vos te esforzas Y vos ves si llegas Y podemos ir mencionando religión tras religión. Y es la misma idea. Cada quien se salva el pellejo como puede. Portándose bien, o dando ofrendas, o siendo fiel en sus reuniones, o lo que sea. Pero la Biblia dice, no, 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 dice, no va por ahí. Ahora, nuevamente, no son las obras de Noé las que salvaron el arca. Miren conmigo, Hebreos 11:7. Hebreos 11, 7. El escritor de Hebreos nos está hablando de los héroes de la fe. No solo el, el escritor de Hebreos no solo describe la fe, sino que la ilustra. No solo define la fe, sino que da ejemplos de la fe. Y dice: Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es, según la fe. El pecado, hermanos y hermanas, no es lo opuesto a una vida moralmente correcta. El pecado es lo opuesto a la fe. Espero que me sigan acá. Si alguna idea te vas a llevar, esta es la segunda. El pecado se sustenta en la idea de que el ser humano puede vivir como le plazca. Yo soy la autoridad suprema en mi vida. Yo hago lo que quiero. Yo soy mi rey. Vivo sin autoridad, sin límites, sin principio. El pecado es incredulidad. Así que no intentes cambiar tu pecado por un esfuerzo descomunal de ser bueno. Hoy sí, me voy a poner las pilas. Hoy sí, voy a llegar a la bodega. Hoy sí, voy a ir a la comunidad. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Se lo prometo. No sirve eso, no funciona. Porque el pecado no es lo opuesto a una vida religiosa y moralista. El pecado es una vida lejos de la fe y de confiar en que lo que dice Dios es lo correcto para mi vida. Así que lo que limita en tu vida la fuerza, del pecado es una confianza radical en Dios en su palabra y en su plan lo contrario a la fe es el pecado lo contrario al pecado es la fe por eso Noé se conoce como un hombre justo porque a pesar de que nunca había llovido él obedeció y construye un arca la construye súbete con tu familia se sube mete a los animales los mete Dios habla Noé obedece Dios habla Noé obedece y por esta obediencia radicada profundamente en su fe el mundo es condenado pero hay gracia a través de Noé y su familia y los animales en el arca hay gracia El narrador continúa diciendo, versículo 6, 7, 6. Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio, de los animales limpios, de los animales que no son limpios, de las aves, de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Entraron de dos en dos con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Y estas mismas ideas vuelven a aparecer más adelante, ¿verdad? como les mencioné, este es poesía hebrea, versículos 13 el 16 dicen básicamente lo mismo, ¿verdad? con algunos cambios. Pero todo este capítulo, todo el capítulo 7, nos describe el cumplimiento de todo lo que Dios planificó. Entonces, lo que justifica una medida tan radical es que fue el plan de Dios, Noé estaba involucrado en todo, y también todo el propósito de Dios, se cumplió, miren conmigo los versículos 10 y 11, aconteció que a los siete días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en este mismo día, se rompieron las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas ahora, la última frase de este versículo, nos regresa a Génesis capítulo 1 uno de los días de la creación, que es lo que hace Dios, separa las aguas de abajo de las aguas de arriba entonces Dios mismo establece un límite que no puede ser traspasado a menos que él tenga otra idea. Entonces Dios retira los límites que él mismo había establecido en la creación e invierte su obra creadora. Con el diluvio la creación vuelve al caos del principio. Y sigue diciendo el versículo 12, Y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Ahora, el, el número 40 en las escrituras representa plenitud. Lo que el narrador nos está diciendo es que fue el tiempo que Dios estimó y que lo dejó satisfecho. Seguimos leyendo el versículo 17. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días y las aguas crecieron y alzaron el arca y ésta se elevó sobre la tierra, las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Juicio en la tierra esperanza en el arca versículo 19 las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos y para mí este versículo habla de un diluvio universal ¿verdad? no solo local o regional pero no te quiero convencer de eso versículo 20 las aguas subieron 6.75 metros por encima de los montes después de que habían sido cubiertos Y hermanos, los últimos cuatro versículos del capítulo 7 nos muestran el desenlace de esta historia. Y los tenemos que leer con mucho asombro por la gravedad de lo que sucedió y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra aves, ganados, bestias y todo lo que se mueve sobre la tierra y todo ser humano todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu, de vida todo lo que había sobre la tierra firme murió el Señor exterminó pues todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra desde el hombre hasta los ganados los reptiles, las aves del cielo fueron exterminados de la tierra solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca las aguas prevalecieron sobre la tierra ciento días en el mismo evento juicio y salvación ahora hermanos no nos recuerda esto la cruz hay tantas similitudes En primer lugar la obra de Jesús el justo aplica para la salvación de muchos Pero también en la cruz, el diluvio de la ira de Dios cayó sobre Cristo. La fe puesta en Jesús el justo, entonces nos libera a ti y a mí del juicio. Y eso es precisamente lo que recordamos al compartir la Santa Cena. Así que le pido al equipo de servicio que pueda estar listo ir pasando, por favor, Y hermanos, el compartir la Santa Cena nos recuerda que el sacrificio de Cristo es completo. Y que si tú has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, tú estás en el arca de salvación. Ya el juicio no te alcanza. El justo... Y su justicia puede salvar a muchas personas. Ahora, mientras el equipo de servicio pasa, yo sí quiero hacerles una pregunta. Con toda honestidad, revisando tu corazón, tu mente y tu alma, ¿tú tomas seriamente el pecado? ¿O lo haces de manera trivial? ¿Tú tomas seriamente la inclinación al mal en tu vida o lo haces de manera trivial si para ti el diluvio es una exageración muy probablemente tú minimizas el pecado si para ti la cruz es una exageración muy probablemente tú minimizas el pecado porque el pecado es lo que ha llevado a Dios a tomar decisiones radicales tajantes no desproporcionadas contra el pecado así que al entender el castigo por el pecado comprendemos entonces la maravillosa gracia que hemos encontrado en la cruz así que mi pregunta para todos incluido yo es cómo tú estás tratando con tu pecado y este es un buen momento para confesarlo así que les dejo un tiempo para que en su lugar puedan confesar su pecado Oh Dios, antes de compartir los elementos de la Santa Cena, nosotros nos acercamos a ti, Señor, con con humildad, Señor, porque hemos pecado, Señor, de tantas formas, de tantas maneras, hemos ofendido tu santidad, pero también, Señor, hemos destruido tu creación, la, la naturaleza aún, Señor, pero también nosotros mismos, nuestras relaciones, nuestras familias, Señor, se han visto afectadas por nuestro pecado. Y Señor, nos acercamos a ti para confesarlo. Y Padre, nos aferramos a la justicia de Cristo. Señor, tu palabra dice que sí. Si tus hijos confiesan tu pecado reciben tu perdón y Señor ayúdanos a entender que el pecado es grave Señor y el pecado tiene consecuencias terribles para nuestra vida, para los que nos rodean para este mundo Señor y ayúdanos Señor a vivir una vida recta y justa no para salvación sino porque hemos sido salvados de tu juicio y de tu ira contra el pecado les invito a que se pongan de pie por favor siempre decimos que esta es una cena familiar no es solo para miembros de iglesia reforma si tú has puesto tu fe en Cristo si tú estás en el arca de salvación puedes compartir con nosotros dice la palabra del Señor la noche en que Jesús fue entregado tomó pan Después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Compartamos. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto, cuantas veces la beban en memoria de mí. Compartamos. ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos después? Dice, cada vez que ustedes tomen este pan y beban esta copa, ustedes se recuerdan y anuncian la muerte del Señor Jesús. Anuncian que toda la ira contra el pecado aplastó a Cristo en la cruz. ¿Hasta cuándo dice? Hasta cuando Él vuelva. Y hermanos, así como el diluvio es un hecho real, nosotros esperamos otro hecho prometido, que es la venida de nuestro Salvador. Él regresará definitivamente para establecer su reino aquí en la tierra. Así que, en respuesta a la bondad enorme que Dios ha tenido al perdonar nuestros pecados y al darnos la justicia de Cristo, respondamos en oración a nuestro Salvador.